0: 各位大家好，我是 Amy。今天呢，要来跟大家分享阿根廷对足球的狂热。不知道你们有没有在看世界杯？那我这一个月都有在跟。那这个今天呢，晚上十一点就是阿根廷对于法国的这个冠军赛了。很可惜，我支持的葡萄牙队输了。那摩洛哥呢，也是输了。其实看摩洛哥踢球，觉得他们蛮有冲劲的，就想帮我们加油。可是。他们每次在门前的球都差那么一点点，又被清出去，就没有办法得分，所以每次看得很郁闷。那这一次的话，因为法国队是一个攻守俱佳的一个球队，就是看他们踢球你会觉得很顺畅，所以夺冠希望很浓。不过呢，我不想看他们再卫冕一次，所以这次就帮梅西他们加油，顺便来分享一下梅西跟阿根廷这种。错综复杂的这种足球的心结。那在讲阿根廷之前呢，我想要先来分享一下我在卡达的县民，他跟我分享的一些故事。我的阿拉伯朋友啊，他其实上个礼拜就飞到卡达去支持摩洛哥队。那他白天就到处逛啊，然后跟街上的球迷还有卡达人聊天。那他其实跟我分享两件事情，我觉得蛮值得跟大家分享的。他说呢，他有遇到一位在卡达已经住十年的巴基斯坦人，然后他们在那里工作，然后工作到后面，他们全家都搬到卡达来居住。然后这位巴基斯坦人其实住得蛮开心的，他说他很喜欢这个地方。那他还分享说，其实，在卡达这个。失业津贴其实给的蛮高的，有达到一万三千卡特币，那折合台币是九万六千元，所以每个月政府会发将近十万的失业津贴给他们，所以在卡达他们又不用缴所得税的情况下呢，就是他们其实过得还蛮好的。然后他们就在聊天，就聊了聊聊到后来啊，这个巴基斯坦人他有一点点敞开的心胸了。他说呢，就是因为我朋友之前在澳洲住过一段时间，所以想法可能比较细化一点。然后他就跟我朋友透露说，他其实是 gay。然后他说他在卡达其实住得很开心，没有什么太大的问题。不过因为卡达没有办法同性婚姻嘛，他们没有办法结婚，所以呢，他在想办法，可能要去西方国家定居。他说他很舍不得卡达，但没有办法。如果他在国外，就是在西方国家没有找到他的另外一半的话，他可能会回来卡达继续住。所以听到了这边的时候，有一种淡淡的一种哀伤。那第二件事情是说要分享一下卡达的劳动人口。上个上一集有提到，但是呢，其实他们的劳动人口不是南亚那一些，比如说像。巴基斯坦啊，印度或者是孟加拉，他们其实也有很多从非洲来的，比如说像肯尼亚或者索马利亚，还有其他的比较穷的阿拉伯国家，像是也门，因为也门还在打仗嘛。那这位朋友，就是我朋友，他在路上啊，就在走着走着的时候呢，就跟卡达的警察聊了起来。那他就跟他们讲阿拉伯文，然后发现那两个警察呢，他们有夜门口音，然后最后发现是夜门来的，已经待了六七年了。然后呢，就聊天聊一聊，那些警察就跟他分享说，其实卡达因为人力不太充足的关系，所以他们都会像。外国招募这些人进来去做他们这些公部门的这个这个职缺，比如说像警察或者是军人，然后呢，他的重点就是一定要会讲阿拉伯文。只要会讲阿拉伯语的话，其实基本上你就可以进行下一关的面试了。那这个警察，这两位警察就跟他分享说，其实在这边的福利还蛮好的，就提供宿舍啊，然后吃饭这些都可以报公账，然后他们的薪水是已经到了十六万台币左右的。然后我就上 YouTube 查了一下。就蛮多 YouTuber 在分享怎么去卡达去当这个警察，然后还有去去报考他们公部门的这些 Tips 的分享，然后还有他在那边的待遇都就是都会做成影片跟大家分享这样子。我就继续听他讲，那我朋友他就说他还有遇到就是十一月刚来卡达当保全的肯雅人，他在他跟那个卡达的政府签了四个月的契约工，就是会待到明年这样子，为了应应这个世界杯的观光潮，所以就过来。工作了，所以我就在思考说，其实国外的媒体啊一直在抨击他们的人权的问题，但是这些弱势国家的人民还是会前仆后继的到卡达去寻求这种机会。我想这个好像是避免不了的。这个其实我觉得跟当初美国在开发他们自己的中西部的时候需要人力，所以就吸引了很多中国人去盖铁路是一样的道理。我觉得本质上没有不同。都是要寻求一个更好的赚钱机会，那唯一不同的地方可能是卡达对待老公的待遇，这些是会传回去给这些弱势国的家乡，而且让他们可以评估的管道变比较多了。但是，一百多年前这些中国人可能没有那么多管管道可以去衡量，所以，嗯，我觉得这个是一种发展的趋势，这好像没有办法避免。那。我只是讲这个现象，当然西方媒体要怎么去批评呢？是他们的事情，所以阿拉伯人他们就会觉得说西方很伪善，可能以前做的事情也是一样的。不过你们就可以批评我们。那卡大爷说，他们在2019年之后有改善了劳工法，那希望可以越来越进步，就是对于这些劳工的待遇可以越来越好嘛。那接下来是 LGBTQ 的问题，这种我觉得是全然不同的价值观上的这种文化的碰撞的，有没有一种平衡点？其实觉得很难呢，因为根据德国之声的报道，整个阿拉伯世界啊，几乎将同性恋的性行为视为犯罪。除了约旦，约旦这个国家呢，在一九五一年的时候呢，当时已经合法化了同性之间的性行为，还有在一九九七年的时候呢，他们第一间支持 LGBTQ 的一个咖啡厅正式的开张，所以他们其实走得还蛮前面的。那其他中东的国家是不是能跟约旦一样呢？会有一些进展，可能还是要观察，但是我觉得很大一段路要走，所以我们今天。我要分享的东西就到这兒，那我们就来讲讲阿根廷吧。阿根廷坐落于南美。是南美洲国土面积第二大的国家，仅次于巴西。在脱离西班牙统治后，政府体制不断的改革，终于在19世纪的中叶开始拼经济。在20世纪的初期，阿根廷变成世界第七大富有的国家，也吸引了大量的移民来到阿根廷开垦。其中以意大利还有西班牙的移民居多，超过2500万的阿根廷人呢，有部分的意大利血统，所以他们的国内信仰是以天主教为主，有七。十六是天主教徒。现在的天主教教宗方济各就是在阿根廷出生长大的。阿根廷的经济啊，在二十世纪的初期表现得很亮眼，但后来却不断陷入了不和平的政权的转移。军政府常常掌权又被推翻，经济衰退之后，军政府又再度的掌权，这加剧了很多的贫富差距。那最恶名昭彰的就是军政府，在一九七六年到一九八三年的掌权时期呢，又称为安。当战争军政府呢进行了一连串的清算的清算的行动，逮捕了大量的知识分子，对他们进行迫害。那在那个动荡不安的年代，或在国家的恐怖主义中啊。经济又恶化，足球呢还是阿根廷人民能够唯一激情的运动？这个英国在19世纪末期带进来的运动，经过数十年的拓展，现在每个小巷子都有孩子在踢足球的踪迹。不管总统怎么变，壁纸怎么贴，先踢完这一场球，再面对是他们人生的哲学。在一九七八年世界杯在阿根廷开踢，满场的阿根廷国民呢在纪念碑球场帮地主队热情的摇旗加油，呼喊声震耳欲聋。能够传到相隔两公里外的一个叫做海关军事学校的地方。其实这个地方是寻求异议分子最恶名昭彰的地方。群众在街上欢呼阿根廷赢得世界杯的冠军的时候呢，这些异议人士则是坐在电椅上被折磨的大声呼叫，却没有人来帮忙。这就是阿根廷当时的两个世界。但是暴政一定不会持久。之前在讲英国皇室那一集，其实有提过说，英国的安德鲁王子啊，在一九八二年的时候呢，其其实，参加了福克兰的战争，就是英国跟阿根廷在互相争夺着这块岛的主权。事发的原因是因为阿根廷的经济。不见起色，然后民怨四起。政府为了要转移压力呢，他们就把专注力放在这块主权未定的岛上挑衅英国，那正式的发起战争。最后，阿根廷兵败如山倒，军政府也因此被推翻。后来掌权的政府呢，长达了十几年的转型正义，将这些当初迫害人们的。军方高层全部都送上法庭。就在一九八三年，军政府倒台的同时，阿根廷的传奇球星马拉杜纳开启了他的耀眼的足球生涯。马拉杜纳的爸爸呢有阿根廷原住民的血统，妈妈呢是意大利移民。那他们家的贫困没有因此埋没了他的过人的足球的天分，凭借着许多人形容为神一般的运动能力，他很快的就登上了阿根廷足坛的巅峰。十九岁的时候呢，他已经。踢进了他第一百颗进球，他的画像在阿根廷的街头随处可见。但是当时他第一次远征到西班牙为。西班牙的巴塞隆纳俱乐部踢球的时候呢，却不太顺遂，在一场大乱斗中呢，被交易了出去。马拉杜纳在1984年凭借着300万美金的薪水，还有额外的800至 1,000 万的代言费，加盟了意大利那普勒斯球队，将这一位排名12位的常败球队拉到了两个赛季都在第三名的好成绩，并在1987年为俱乐部赢得了第一个。意大利的联赛冠军，在一九八六年的时候，马拉杜纳带领阿根廷打世界杯，成功带领阿根廷打进八强赛，而且在八强赛的时候面对的是英格兰，他们一吐四年前跟跟英国争岛时失利的怨气，他们以二比零击败了英国，而且他在这七场球赛进了五颗球，一举帮阿根廷赢下了第二座的世界杯冠军。马拉杜纳的生涯充满了传奇，华丽的脚。吊钻的射门，还有直来直往的个性，都深得阿根廷人们的心。他在西班牙联赛踢球的时候呢，面对对方多次的粗暴铲球，还有种族歧视的勒色化，马拉杜纳则是选择正面对决，跟对方互相干架、肘击，还用膝盖顶对方的脸等行为，造成了六十个人受伤的大混战。这才是大家想看的大场面。他在出名之后呢，也没有开始收敛自己的言行。他呢，曾经跟记者说，他跟跟当时的教皇约翰保罗二世会面的时候很失望，他告诉记者说：“我当时在梵蒂冈看到所有用黄金铺成的天花板，然后听到教皇说教会很担心外面很可怜的那些弱势的孩子，我就跟教皇说，那你就卖掉你的黄金天花板。”做点事情，不要光瘦不练。马拉杜纳的私生活呢，也是大家瞩目的焦点。在当时保守的意大利，马拉杜纳有一位从来不承认的私生女，而且后来呢，她因为体型严重的发胖、不练球的一些种种的传闻，让意大利人开始有一点受不了她。那后来呢，她又饱受毒瘾的困扰。在1990年之后呢，她就越来越依赖这个骨科检。还在1994年出席国家杯比赛的时候，被验到有毒品的反应。所以呢，就被落魄的遣返回阿根廷了。后来，在一九九七年高挂球鞋退休，却在退休之后的生活呢，在却苦与毒瘾的困扰，在戒毒中反复的挣扎。但是呢，在阿根廷人民的心中啊，他还是一位传奇。华盛顿邮报是这样形容他的：马拉杜纳呢，在阿根廷人心中徘徊在人与神之间。这个国家经历了一个又一个困难的岁月里，有着军事独裁的阴影，经济报复的失败，一。直。场注定失败的反对英国的战争，他提供了可以团结起来的希望。所以，阿根廷的后起之秀梅西也是马拉多纳的球迷。他的过人天赋让他十三岁的时候呢，到了西班牙打球，从此开始闻名世界，吸粉无数的超级足球巨星，生涯拿了七座的足球先生。但在阿根廷人民心中，却对他有一个很复杂的情感。梅西在二十四岁，二零一一年的时候呢，回到了阿根廷的罗萨里奥省。但是梅西在十三岁的时候含泪告别的家乡，他代表了阿根廷的足球队出赛，第二次重回这个地方，本来像是一场回家派对，但是呢，当阿根廷队在比赛中战平哥伦比亚的时候，场内响起了大片的嘘声。散场的时候，有一位球迷在大喊：“梅西什么都不会。”另外一位球迷则是大喊：“梅西时代来临！”我们阿根廷却从来都没有赢过大赛。另外一位球迷更表示：“他永远无法跟马拉杜纳相。”相提并论，已过世的马拉多纳一生从未遭受到同胞这样子的嘲笑，很少有国家像阿根廷这样子对足球感到痴迷。阿根廷常年的高度通膨。造成的贫富差距也无法抵挡足球迷飞到海外去看球。从票价2000元起跳的小组赛，到从2万元起跳的冠军决赛，对阿根廷球迷来讲，花再多都在所不惜。阿根廷的基本月薪只有新台币的一万块。根据德国之声报道，为了今年这场世界杯，很多人还卖掉自己家里的冰箱跟电视，就为了亲眼一睹莫过夺冠的瞬间。这是很多南美对于足球特有的热爱的文化。所以大家寄情于梅西，希望他能够跟马拉多纳一样。这对梅西来讲是一个使命，但是有点沉重。梅西可能是世界上最顶级的足球员。但是在阿根廷里，他一直活在马拉杜纳的阴影。与内敛的梅西不同，马拉杜纳鲜明傲慢的个性让他深受阿根廷人的喜爱。梅西出生在一九八七年，也就是阿根廷上一次获得世界杯冠军后的一年，出生于该国的第三大城市罗萨里奥。他是足球上的神童，但是身材矮小。在二零零一年的时候呢，在阿根廷经济又再一次大衰退后，他失业的爸爸孤注一掷，将十三岁的梅西。带往西班牙说服巴塞隆那签下梅西，在那边接受训练，还有生长激素的治疗，所以他在此之后就一直在欧洲长大。那在十七岁那一年，梅西呢，他在。足球的舞台上大放异彩。在接下来的二十年里，他随着巴塞隆纳赢得了数十个欧洲冠军的头衔，并多次打破个人纪录，其中包含了获得七次的足球先生，也就是年度最佳男子足球运动员金球奖。梅西在青少年时期脚法已经让西班牙足总给注意到了。西班牙呢，企图延揽到延揽他进西班牙的国家队，但是梅西呢，还是一心的想要帮自己的母国阿根廷踢球，但是。他在阿根廷国家队却无法取得成功。作为球队的明星球员，阿根廷的冠军荒变得越来越长，导致越来越多的批评认为他在阿根廷没有像他在巴塞隆那一样努力。梅西带领的国家队在2014年的世界杯冠军赛中失利，随后在2015年跟2016年的世界杯决赛中惨遭淘汰。后来，梅西宣布不再为阿根廷效力。他说：“我已经尽力了，我不会再回去了。”虽然后来梅西。心软，再次回到国家队，还是止不住阿根廷球迷的批评。但是，戏棚站久了，总会是你的。局势产生了变化。在去年，梅西带领阿根廷赢得了南美顶级足球赛事美洲杯，这是阿根廷二十八年来首次国际冠军。今年呢，他还帮助了阿根廷打进了本周日对阵法国队的世界杯决赛。本周日，这个拥有四千七百万人口的热爱足球的国家。将重新把希望寄托在这一位来自罗萨里奥的男孩身上，这是一种期待，还有一种用不一样的样貌来去看这场比赛。阿根廷的记者。索菲亚在周二的时候呢，在阿根廷打进冠军赛的时候，就告诉梅西说：“不管结果如何，你身上有一种精神是无法被磨灭的，是你跟阿根廷人产生共鸣的一种事实，每一位阿根廷人都能体会到。但是这个认同的路上却走得很辛苦。”梅西对对阿根廷而言，他不是第一位获得足球先生的人，而且第一位获得足球先生的马拉杜纳更被认为符合阿根廷的形象。马拉杜纳呢，他这种直言不讳、毫不。掩饰而且随心所欲的特质都是阿根廷人能够感同身受的，但相比之下，梅西彬彬有礼、温文儒雅而且谨慎的这个态度呢，让阿根廷很难认同。所以梅西亚这次在阿根廷对阵荷兰的八强决赛中喷了一些垃圾话，当他被拍到向对方的球员说“你在看什么笨蛋”这一刻的时候呢，变成阿根廷举国欢庆的时刻。报纸是这样子形容，他变得越来越像马拉杜纳了。在赛后的一周，梅西呢？他梅西的童年社区上的壁画呢，把梅西喷的恶俗画写在墙上。你在看什么，笨蛋？那小小球迷在被采访的时候说着：“没有赢也没有关系，因为他是梅西。”或许。对梅西而言，球迷遍布全球，每个人到处都有人穿着蓝白相间的十号球衣的情况下，但是梅西打从心底还是想要跟偶像马拉多纳一样，获得阿根廷人的认同，想要这个自由就告别的故乡认同他。但他用他自己低调努力的打球方式来证明他自己有多爱这块土地。阿根廷人可能也感受到了，转变自己的心态，用纯然的期待阿根廷世界杯、梅西世界杯的最后义务，能否扳倒强。强法国多得大力神杯，就是今天晚上十一点就会揭晓了。那今天的 Podcast 就到这里，我们就下一集见，拜拜。